0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast que cai, estamos gravando agora essa abertura às duas horas da manhã de uma quarta-feira, dia 18 de novembro. Eu sou o Tiago Neres e tenho aqui na minha companhia, como sempre, o Sr. Neite Buzelli. Olá, Neite.
1: Fala, Ti, tudo bem? As madrugadas aí a gente não dorme, não durmo. Se consegue conseguir <risos> ver pela
0: câmera, assim, minhas olheiras estão já vermelhas porque É verdade, se o rádio tivesse imagem as pessoas estariam em choque <risos> com, com a aparência de Natanael Buzelli agora. Mas vocês não estão em choque e nós estamos aqui iniciando agora, fazendo aqui a abertura do nosso segundo programa, porque o que a gente teve que fazer? O programa ficou muito longo como sempre eu e Nathanael, a gente não sabe se controlar na hora que começa a falar dos assuntos então a gente ia fazer um programa normal né com um bloco de notícias ali no começo e mais uma pauta principal falando, digamos, da rainha. Porém, a discussão sobre as notícias ficou muito grande é. e a discussão sobre o gampo da Rainha também. Então a gente resolveu dividir o programa em duas partes e essa parte que você está ouvindo agora é a segunda, é. né, Natan? Exatamente. Nathan? Isso está provavelmente chegando até você na sexta-feira. Porque a gente é burro e quando a gente grava mais de um programa ao invés da gente guardar como gordura para não ficar semana sem programa, a gente lança tudo de uma vez porque a gente gosta de Exato,
1: vocês. a gente não consegue se controlar. Então, é... <risos> Pior que... Vai, vai, as semanas vão ficar ainda mais loucas. A gente tem, eu tenho previsão de gravar um curta daqui a, acho que um mês, um pouquinho menos. Tem uma gravação dia 30 de outra coisa. Então, a correria vai ser uma loucura aí. Por isso que eu não durmo mais mas eu já, eu já assumi o lance do não dormir, sabe? Eu já tô assim no... Não me, não me atinge mais. Eu já, já virei... Sabe a alcoólatra uh -huh. funcional? É a mesma coisa comigo de... É
0: que vocês não estão vendo o tamanho das olheiras <risos> dele aqui agora. É. E ele tá falando que não atinge mais ele. É, não me atinge <risos> mais, não atinge. Não, não atinge não, imagina, imagina. Mas bom, então como dito, essa aqui é a segunda parte. Nessa segunda parte nós vamos justamente discutir de uma vez por todas o gâmbito da rainha nessa né? série que estreou recentemente na né? com a nossa queridíssima, idolatrada, salve salve, Enya Taylor-Joy. Bora para a discussão então, Nate? Bora. Bom. Primeiro de tudo, eu quero acreditar que a gente não vai debater agora uma série. Tá? Eu quero acreditar que nós vamos debater uma minissérie, de uma única temporada. Esta série não terá uma próxima temporada Porque ela absolutamente não precisa ter Mas para além disso Eu quero que você fale, eu quero que você diga pra gente O que você achou é, Dessa primeira temporada de The Queen's Gambit Eu acho que The Queen's Gambit É uma série que a
1: gente poderia falar Especificamente de cada episódio né? é, Cada episódio tem Pontos bons, pontos fracos e, no geral é a série que é dominada pela Nintendo Joy. Eu inicialmente eu tomei a decisão ansiosa que é bem bem óbvia da minha parte de estou animado vou dar aqui a minha nota já para ela após o terceiro episódio é, e foi de 4 um, estrelas pra ela depois do terceiro episódio tava empolgado, tem a Maria Heller que é diretora de um lindo Diana na vizinhança que eu e o Tijababamos para esse filme a gente gosta muito, é, dirigiu também, é, Can You Ever Forgive Me é, of a Teenage Girl ótima diretora não tinha feito nada grande só tinha feito umas comédias bem bobas até então, e, então esse foi o primeiro papel que desafiaram ela um pouco mais como atriz, e ela entrega como a madraça da... Da Annie Taylor-Joy E meu é, eu, e, Assim, quando a série terminou Eu tirei meia estrela é, Porque eu, eu, eu volto pra aquela questão Que eu já falei pra você Inúmeras vezes E eu falo de muitas séries Que é É muito grande Sabe, é muito longa e não que assim você não consiga assistir, não, você consegue, você se diverte, você deixa... Só que você tem aqueles momentos assim, o último episódio, os dois últimos episódios, tem tem 20 minutos que você consegue cortar. Como eu sei disso? Porque eu adiantei. Eu adiantei as cenas de montagens dela não fazendo nada, dela pensando... E, e eu entendo que eles queiram criar um pouco de suspense né, com essas situações, mas na verdade não é isso que eles querem. Eles querem preencher a, a, a carga horária ali do. do, do que, a, que o episódio precisa ter. Então, é, O primeiro episódio eu acho muito bom. O segundo episódio eu acho um pouco afetado demais, às vezes. É, parece às vezes que você tá dentro de um. Meio que aquele. um. um um submundo de um autor, sabe, que, que pega aquele melodrama e dá aquela afetada especificamente para entrar no, na estética dele, sabe, uma coisa meio Almodovar, assim, mas não, no, não do jeito do Almodovar, é meio que uma versão genérica disso. E, e o que salva a série para mim, nesse ponto, de, desses problemas, que eu acho que, que, que são bem específicos de cada episódio, por isso que seria muito mais legal, é que a gente não vai ter tempo... Realmente, a gente ficou muito tempo falando <risos> de notícias pra entrar em cada episódio, mas... É, são os atores que seguram, né? E todos os atores estão bem, infelizmente. São raros os momentos em que você vê que um ator não, não tá, assim, funcionando direito. Você vê até as crianças vão bem. Mas, Exato. principalmente, a Marielle Heller e a, e a dinâmica dela com a Taylor-Joy... Talvez até por isso que eu tenha gostado mesmo. Porque spoiler alert, a personagem da Maria Heller, que é a madrasta, morre. E aí a série, a dinâmica muda, né? A personagem fica meio perdida. E a melhor coisa da série até então, que era a dinâmica das duas. As duas meio que conhecendo o mundo, vivendo o sonho pela primeira vez, digamos assim. É, é isso se perde, né?
0: Cara, eu... Eu, eu, assim, eu concordo contigo que a série tem alguns problemas e que o principal problema dela é ser grande demais. Também acho. Não acho que é uma questão de da quantidade de episódios que a série em si tem. Ela só tem série, sete episódios. Não é uma série muito grande. É, eu considero, inclusive, a gente tá sempre falando, né? Quando a gente fala... É, é, a gente que é de cinema, que gosta de cinema fica vendo TV, a gente fica nessa mania de pedir menos episódios e, <risos> e, e só com esses nossos pedidos a gente tá encolhendo as séries cada vez mais, primeiro a gente tinha temporadas de 20 episódios, aí começamos a reclamar que era muito grande, era muito grande, muito grande muito grande, muito grande, ver a Netflix cortou pra 10, aí ficou em 10 episódios aí ficou um tempão todo mundo super feliz com um padrãozinho de 10 episódios a Netflix HBO mantendo ali em 10 episódios de uma hora cada um aí a gente começou a reclamar de novo e eles começaram a cortar, e virou 8, aqui tá em 7 daqui a pouco vai pra 6, atualmente a gente tá falando que 6 é o número que seis episódios é uma temporada perfeitinha que, e, a gente, e a gente ainda usa como argumento Breaking Bad Que dividiu a temporada em seis episódios Virou duas temporadas incríveis Então tem, tem um monte de coisa ainda pra poder estudar Eu
1: acho que se for drama com seis episódios Ok, agora Fleabag Por mais que eu ame esse Fleabag Seis episódios de 20 minutos É, aí não, é proibido. É, é, é pouquíssimo
0: proibido, Aí é pouquíssimo, realmente Seis episódios de 20 minutos é nada Nada, nada, nada Fleabag é um absurdo que tem acabado mas o. Mas falando então do gambito da Rainha, né? Falando de The Queen's Gambit. É... Pra mim foi uma grata surpresa. Eu confesso que eu sabia que havia uma série em desenvolvimento com a Annie Taylor Joy, mas eu não sabia muito pra onde essa série ia, não sabia muito o que ela seria. Quando eu vi o nome, inclusive, The Queen's Gambit, eu achei que seria algo. Que eu achei que iam botar um vestido e mandar ela pra. pra. pra.. É, pra monarquia britânica de novo, né? Que eu, que eu fazia fazer alguma coisa desse tipo. Falei, meu Deus do céu, de novo, vamos botar a menina no passado e, e vai ser o, 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 uma série agora. E, e, vai, e ela vai ficar rodando nisso, coitada. Ela não, não vai conseguir fazer nada para além disso ter um, um, um personagem que vá para além desse, é, dessas vicissitudes de ser uma mulher numa sociedade atrasada e machista como era o, o filme O Ema, né que a gente acabou de assistir a gente assistiu no começo do ano e não tem nada a ver né, a série não poderia ir pra mais longe disso, ela não poderia ser mais é. diferente E cara, pra mim foi uma grata surpresa é, eu concordo com você, eu acho o primeiro episódio muito bom Acho um primeiro episódio que apresenta todo o contexto da série já E pra onde a série vai de uma maneira muito interessante é, eu acho que a série em si, como roteiro, ela é, bem, ela é, ela é muito bem feita Ela é bem amarrada em algum, em, em, nos principais pontos onde ela precisa ser é, você tem dois processos ali de luto da personagem, que é ela deixando o orfanato e perdendo a primeira figura paterna dela ali, que é o Mr. Shable. E aí você tem a segunda, que é justamente o que você falou, o ponto de virada ali da morte da mãe dela, que muda as coisas ali pra personagem. E ela acaba tendo crises pontuais ali, nesses dois momentos que estão muito bem estabelecidos na trama. Então, eu gosto da estrutura, eu gosto da maneira como a trama geral da série é pensada. Eu acho que tem gorduras demais ali, às vezes a gente perde tempo com algumas coisas que não precisavam estar ali. É, há coisas e há aspectos da personagem que poderiam ser explorados e não são muito bem explorados. E para mim, essa é a, a grande crítica que eu tenho ao, à estrutura da série em si. É, porque assim, eu, eu já critiquei várias vezes e, e acho sempre curioso quando alguém escala um personagem que faz, pertence a uma minoria para fazer, fazer uma obra de audiovisual e ao escalar esse personagem, a pessoa que está escrevendo o roteiro ela simplesmente esquece que esse personagem pertence a uma minoria. É, é o que a gente criticou, inclusive falando do caso de antiguidades, né? que o, o, o diretor é. teve a pachorra de dizer que era indiferente se o personagem pertencesse a uma minoria é, é, a, se o personagem fosse preto numa colônia é, alemã sabe, do, no sul do Brasil não é indiferente você é, é. É, não pode ser indiferente quando você diz que é indiferente, que isso não muda nada na trajetória desse personagem, sua história deixa de ser verossímil, Nessa né? Sua história, ela para de, de, de ter alguma conexão ali com a realidade, porque qualquer um que olhe sabe que ela não é diferente. E, uma, e a minha eu grande realmente crítica... Realmente, quando você é que...
1: propõe, fazer uma crítica, né?
0: Exato. O, o caso de Queen's Gambit, eu acho que eles nem se propõem a fazer uma crítica. O objetivo não. deles não é esse. Portanto, é um pouco menos grave que em Casa de Antiguidade. Mas, ainda assim, eu acho grave, porque... A personagem. Bem, ela é uma mulher, ela é genial, ela é uma. Ela é a grande enxadrista da geração dela. E o fato dela ser mulher num esporte que é dominado por homens e que ela só enfrenta homens ao longo da carreira dela inteira no xadrez competitivo é, não pode ser escanteado da maneira que foi na série pra mim. Pra mim isso passa muito ao largo para mim isso passa muito do momento que ela fala não mas eu queria que o jornal comentasse sobre mim porque eu sou boa não porque eu sou mulher e, e, e parece que fica que daí em diante a série ela lava as mãos ela fala então aqui a gente vai fazer a mesma coisa a gente vai olhar para ela por essa mesma perspectiva que ela que ela diz aqui com palavras para você que ela quer ser observada só que isso não é verossímil, desculpa a gente tá falando de uma é, de, de uma garota que vive na sociedade, é extremamente machista que é a sociedade americana, que vai jogar um esporte, que é um esporte elitista ela vai, ela vai participar é, e xadrez é esporte, tá gente é... ela vai é, vocês veem, se você viu a série você viu o tanto que ela treina você viu o tanto de esforço, que a equipe que tá por trás dela, coloca também um treino e em, em jogo pra é, se tornarem bons naquilo, não dá pra você chamar a xadrez de qualquer outra coisa que não seja esporte depois que você vê isso. E aí ainda tem um outro patamar da coisa, aonde ela vai para a Rússia jogar contra os russos. E ela não enfrenta o que Fria. ela deveria, do meio da Guerra Fria Então ela não enfrenta tudo que ela deveria enfrentar de xenofobia Ela não enfrenta tudo que ela deveria enfrentar de machismo Porque a sociedade russa é muito mais machista do que a sociedade americana Até hoje, até hoje Até hoje, né, até hoje não é, é em diversas casas Se você é parente de uma mulher, não é crime na Rússia você agredir essa mulher é, Você, você se cala. Se você um parecida, da... você
1: pode fazer isso? Uma pausa claro. aqui, rapidinho. Assistam The Americans. Voltou aí pra, acho que é Prime Video. Puta, é verdade! The Americans. the Americans
0: tá no Prime Video. Isso Assistam. tem que realmente ser aberto a que o parentezinho já começou <risos> de falar the, Amer the Americans. The Americans <risos> está no Prime Video. Corram. Corram. E maratonem. É incrível. Voltando é, okay. aqui, então, pra falar da nossa, da, da, da nossa jornada aqui na Rússia. Realmente, ela vai pra lá, cara, e assim, é, parece que ela tá sempre no mesmo ambiente, sabe? E, e esse ambiente, ele não é nocivo como a gente sabe que ele seria uma mulher. Não importa o quão genial ela seja, não importa. Eu acho que tem algumas outras coisas... É, que, que acontecem ali, e, e o filme ele, ele tenta colocar algumas questões dela do, do fato dela ser uma mulher e dela ser uma pessoa problemática, né? Tentam estabelecer ela como, uh, como essa personagem que tem ali os problemas dela, ela tem um histórico complicado, ela tem históricos familiares, de doenças psicológicas, ela é viciada desde pequena, em tranquilizantes, ela se torna alcoólatra também ao longo da vida dela, e parece que apesar do da série mostrar essas crises dela, isso passa ainda assim passa um pouco ao largo é, das consequências de fato que isso tem na carreira dela. Porque parece que tudo que aconteceu e todos os, todos os problemas e todas as questões que foram levantadas pra ela ao longo da carreira dela Foram simplesmente é, tiradas da frente dela e, e não é que ela superou cada uma delas e que toda vez que essas barreiras apareciam pra ela Ela conseguia romper cada uma dessas barreiras é, simplesmente pela força dela É que parece que a partir do momento que ela enfrenta essa barreira uma vez, a barreira desaparece a barreira deixa de ser um problema na vida dela e ela segue a vida dela normal para o próximo conflito e isso é um problema de roteiro, isso é um problema de escrita, isso é um problema de você realmente estruturar a sua história de uma maneira que ela tenha mais fluidez e que esses, e que esses, esses obstáculos que a personagem enfrenta ao longo da jornada dela eles sejam pontuados eles tenham gravidade real né, dentro da história ali dentro de como as coisas estão acontecendo e que eles representem depois uma evolução para personagem e aqui parece que ela tem um problema o problema leva ela ao mesmo erro aí ela tem aí ela melhora aí ela tem um problema O problema leva ela ao mesmo erro e ela Recaída, melhora é. e o filme vai repetindo isso é ela vai tendo recaídas né e até a série terminar e aí a série termina no, no apogeu dela, né, ela se tornando é, campeã mundial de xadrez e, e acaba por ali, e aí basicamente fica tudo bem, quando na verdade uma pessoa com os vícios que ela tem, sem tratamento adequado, mas a gente sabe que não vai ficar tudo bem, né? ela é viciada, ela, ela, tá, ela tava arrumando ali, teve um determinado momento na série, inclusive que ela tá arrumando claramente promover dose, e que, e, e que ela é salva ali pelos amigos dela e tudo mais, né a, a, a vida dela muda porque a amiga dela do orfanato simplesmente aparece na porta da casa dela de, é, de uma maneira que a gente não pode descrever ela como qualquer outra coisa que não seja um deus ex machina é, que também é um problema de roteiro, então tem algumas soluções de roteiro que são dadas ali, que elas são fáceis, mas que como elas não permeiam as principais características da série... Eu acho que elas não atrapalham tanto. E elas fazem com que a série em si... Ela seja muito boa e ela consiga ter uma fluidez bacana... Apoiada numa atuação... Monumental... Da Anya Taylor-Joy. Cara... Se a gente tá... Há quase dois anos com esse podcast... E há quase dois anos estamos gritando aos quatro ventos... Que ela é uma estrela em ascensão... Eu acho que agora ninguém duvida mais, né? Agora ninguém tem como discordar da gente mais, né, gente?
1: É, antes de entrar nela rapidinho, eu sei que eu tô cortando o momento, mas é porque eu, eu, eu quero deixar só pra falar dela depois, porque tem, tem, moment, tem problemas e problemas. Eu acho que o Deus Ex Machina é um... Mano, hoje em dia toda série tem... E virou um negócio que é tão banal que as pessoas nem ligam mais, sabe? E uhum. nos filmes as pessoas se importam mais, porque o filme você vê de uma vez. A série... Você se acostumou a já ver desligado. Principalmente quando é Netflix. Você já liga a TV. Você tá lá vendo, você provavelmente tá pensando em outra coisa, tá fazendo outra coisa. Você tá acompanhando a série. Porque você sabe que não, não, você não vai ter que ficar apresentando sem nuances. Você não vai ter que prestar atenção em nada disso. Uhum. Então, essa série, do ponto de vista, assim, de quem gosta de ator, como eu falei no começo, é, é um prato cheio. Porque tem muita coisa legal.
0: Muitas e boas atuações, né? as O elenco inteiro também. Tá
1: até o elenco de é, apoio,
0: né? Os outros enxadristas que, que, que auxiliam sim, ela ali ao longo da jornada dela estão todos super bem. Sem por esse sinal, o Dudley.
1: Desses. Eu tava, até eu citei isso por ti quando eu tava assistindo. Eu falei, o Dudley de Harry Potter é, provavelmente merda, é o melhor cara. ator. <risos> é o melhor ator entre todo aquele núcleo jovem. Né, que teve, que tem lá o Daniel Radcliffe, Rupert Grinch, Emma, Emma eu falei a missão, Watson. É o, o ator que faz o Draco Malfoy. Todos eles, o, o melhor é o Dudley. Eu acho que isso fala muito, né, sobre, justamente, sobre, é, assim, as expectativas que a gente tinha colocado sobre esses atores, assim, do Harry Potter. E ele tá muito bem, ele já tava muito bem também em The Devil of The Time, que é outra coisa ruim. Mas tem o maior problema, e eu não sei se é problema, é esse que eu até proponho como discussão aqui. É o fato de que todo mundo que ela vence fica meio apaixonado por ela, tratando ela como se fosse uma deusa. E parte de mim acha que aquilo não é, não é possivelmente real, sabe? E parte minha, eu não consigo ver... Tipo, a galera que foi humilhada por ela nos anos 60, nos Estados Unidos,
0: virar tão amigo dela. É, assim, todo mundo eu também acho problemático. É, eu entendo que as pessoas que são mais apaixonadas por xadrez, talvez realmente tivessem esse tipo de ação. Porque assim, eu, é, eu não, não tenho a ousadia de me chamar de xadrista. É, mas eu sei que assim como assim como eu, você também joga, Natan, você con também conhece um pouquinho do jogo. Mas eu tenho um pai que é enxadrista. Meu pai participou de campeonatos, meu pai tem um conhecimento muito bom de xadrez. Assim, e quando eu comecei a ver a série, eu comentei com ele até e eu falei, cara, se eu tô gostando e se a parte que dá pra ver assim um pouquinho do tabuleiro, que vocês veem eles fazendo uma jogada e ela faz uma jogada e eu reconheço qual é, se eu já tô achando legal, imagina você... E aí meu pai falou, cara, eu tô surtando. Ele devorou a série, assim, pra ele foi maravilhoso. Ele falou, nu... ele falou eu nunca imaginei que eu fosse ver uma obra audiovisual, um filme, aonde, aonde conseguissem é, representar o quão emocionante é uma partida de xadrez. O, o quão, o, o quão no, naquele silêncio e, e as pessoas se olhando, e quando você olha pro tabuleiro, você entendendo as regras e o que, que tá acontecendo ali no jogo... O, 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 o quão aquilo ali é um jogo mental né Aquelas pessoas estão duelando mentalmente De uma maneira tão intensa Que isso, isso se torna emocionante para todo mundo Por mais que o jogo seja literalmente só você Mover peças num tabuleiro E, e, e isso eu, eu acho que é um mérito muito grande E, e, e por essa paixão é, Tendo conversado com meu pai E vendo o quanto ele gosta de xadrez Ao longo dos anos E vendo essa paixão dele é, por xadrez, eu entendo que as pessoas que também são apaixonadas, ao encontrarem um absoluto gênio naquele esporte que elas, que elas praticam, elas ficam abismadas e elas passam meio que a querer orbitar aquela pessoa se isso é possível para elas. Imagine que você aí, é, jovem ou, ou, ou jovem mancebo ou manceba. Que cresceu no país do futebol como todos nós crescemos Apaixonado por futebol e em algum momento da sua vida acreditou que poderia ser um jogador de futebol Ou pelo menos se imaginou sendo um jogador de futebol E aí imagina que você durante a sua tenra infância está jogando ali no campinho da sua vila E você de repente encontra o jovem Pelé jogando bola com você e o Pelé, meu amigo, ele atropela o seu time, ele mete 8x0 no seu time praticamente sozinho Ninguém vê a cor da bola, sabe? Ele passa por cima do seu time inteiro E você olha pra aquele cara e você fala, meu, esse cara vai ser gigante Ele joga muita bola, ele tem potencial pra ser o maior jogador de futebol de todos os tempos Eu entendo que essa admiração, que essa admiração se construa é, a partir de uma derrota cachapante, Quando você passa diante de alguém Que é muito melhor do que você naquilo E você reconhece que aquela pessoa é muito melhor Mas, eu, o, mas é o que eu te falei O problema pra mim não é quem é, Cria essa conexão com ela É a ausência da, é, De você ver isso na série De uma maneira contundente de que quem não está próximo dela, e que quem não é apaixonado por ela e quem não reconhece ela como esse fenômeno é, absurdo do xadrez que ela é, provavelmente a odiaria do fundo do coração, né? E, ter, e faria de tudo para para minar a carreira dela, justamente pelo fato é. dela ser mulher e, de, e dela ser arrogante, porque ela é arrogante pra caralho. Mas mano, é, até aí que ela tá. perder a primeira vez pro Benny. Ela, ela é muito arrogante. Ela só começa a baixar a crista quando ela perde pro Benny pela primeira e vez. E ela
1: ganha o campeonato ainda, né? É, então,
0: mas é, ela, mas é, é partida só uma partida é. de exibição com o Benny, né? Então ela perde pra ele e é ali aonde ela, pela primeira vez, ela fala, pera, eu sou, eu sou maravilhosa, eu, um eu sou genial, mas eu posso perder. Isso pode acontecer. Mas
1: então, vamos pausar aqui, porque... É, e é por isso de novo que eu acho que seria legal discutir esse episódio a episódio. Porque a série começa quando ela vai pro mundo normal, sai do orfanato. E aí, e aí você vê um pouco da situação da mulher. Mas ali é muito pontual. Vamos colocar a madrasta dela ali sendo abandonada pelo marido. E, e aí você tem a... A partir do momento em que a, a madrasta entende que a, a filha... Vou falar mãe, né? Porque ela chamava de mãe. A partir do momento que a mãe percebe que a filha consegue essa libertação, ela vai se libertando aos poucos também. Hum. E e aí, inicialmente, eu pensei que, inclusive, essa dinâmica ia ser tipo, ixi, a, a mãe vai acabar abusando a filha. Vai usar o dinheiro dela, vai fazer o que for, vai controlar a filha. E não, virou uma coisa de amizade que eu gostei, porque eu não aguento mais essas histórias de... Não aguento, eu fico bravo eu assistindo Mas realmente não aguento mais Eu gosto de, assim, essa história de amizade eu gostei muito Só que É, é isso, você não tem Essa parte real Do conflito que ela, que ela enfrentou Por ser mulher Então beleza, a partir do momento em que ela entra E ela tem aquele primeiro momento que fala assim Ah, você não tem, você não é ranqueada é, Foi fácil pra ela Foi fácil assim, obviamente não foi fácil Mas foi a mesma Ela teve a mesma dificuldade Que qualquer pessoa jogando xadrez teria Estudar muito, perder pro melhor cara Perder de novo, sabe? Então a parte de que São anos 60 Xadrez é um jogo extremamente conservador Muitos desses organizadores são homens E como se sabe Isso só cita no final Existe o campeonato e o ranking feminino Específico E hum. ela não Ela tá jogando no dos homens Então... É, isso é uma coisa que eu acho que eu sinto falta de, de se abordar. Meio que a situação meio que virou todo mundo que eu vencer. eu entendo o que você tá falando. Eu realmente entendo. Eu concordo até com você. Que se você não é uma pessoa que... Que machista, digamos. Você, até porque eles são universitários jovens e tal. Mas se você entende que aquela pessoa pode estar ali. E ela realmente é tão boa. Mas naquele nível... De, de alta qualidade sem ter disputado metade das partidas que você você quer orbitar por isso que eu entendo um pouco os meninos lá que atendem ela na primeira no primeiro campeonato e eles falam você não é ranqueada e tal e depois eles se tornam meio que amigos eles eu entendo porque meu a gente tava ali naquele momento eles ficam chocados e agora opa você realmente é tudo isso eu não acredito que eu fiz parte disso eu quero estar tá conversando com vocês e ser parte disso e eles entendem que eles não são tão bons também agora o restante meio que todo mundo que ela vence todo mundo que ela vence ou, ou vai ficar afim dela né ou vai que, vai ficar obcecado por ela ou vai admirar muito ela e, e sabe me fez isso isso me fez questionar eu falei beleza a série tá realmente se tornando sobre xadrez e não sobre esse feito absurdo porque meu a gente quem viu médium quem viu essa série se do x60 e tal a, 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 naquela época, na época que essa série se passa a mulher não podia votar ainda então o fato dela tá indo pra Rússia, um país super machista com ela o dinheiro tá do governo
0: inclusive
1: sim, com o dinheiro do governo, ela tá derrotando todo santo cara lá e nenhum deles em momento algum fica bravo, não, não estou falando de tipo, brigar com ela ou de querer eliminar ela do campeonato mas eles não ficam bravos que eles estão perdendo por uma mulher e por uma menina jovem. E, então, é, é isso que eu achei estranho. Eu achei que foi a oportunidade é, que a série perdeu de, mostra, de mostrar o quanto ela teve que atravessar essas paredes. Não foi só o negócio dos vícios dela. A série enfoca muito nos problemas pessoais que ela construiu. Né? Principalmente no trauma da, com a mãe, que é um negócio que, na minha opinião, é muito mais interessante do Que é isso que eu acabei de citar Porque é, é um negócio que tá lá que você vê pra preencher pra Preencher o tempo Vamos botar os flashbacks, começar de cada episódio dá, Justificar que aquilo tem alguma coisa a ver com o vício Eles até tem... É o vício Origens ali, né? Porque você vê que a mãe tomava as pílulas também E aí eles divagam nisso E aí chega no final Óbvio, né? Montagem paralela clássica Chega no final, o último episódio vai mostrar a cena do acidente É o que aconteceu de verdade o suicídio da mãe e cara, então eu, eu sinto um pouco que nesse ponto a série toma caminhos fáceis não que isso seja um problema, a gente já fala aqui da necessidade de se ter personagens que não estão sendo estupradas ou sofrendo assédio, abuso o tempo todo personagens inspiradoras mas eu acho que também perde um pouco do é, justamente da, da, de potencializar o que ela fez sabe uhum. é, e isso, eu gosto do final, gosto da ideia dela sentar e começar a jogar com o pessoal lá, até porque foi assim que ela começou. E ela aprendeu de
0: um cara que nunca teve a oportunidade né, de se tornar um grande eu, jogador. Eu, eu, e assim, eu, eu acho que a série, ela... Eu entendo porque que eles fizeram uma série de uma temporada. Como eu abri falando que eu achava que tinha que ser uma minissérie, é porque se não fosse pra ser uma minissérie, na concepção da série... É, eles já não teriam feito A história dela inteira Basicamente dela saindo Do orfanato a ser campeã mundial Com uma temporada só Eles teriam dividido isso entre várias temporadas Simplesmente porque dava Tinha muito pano pra manga ali no meio Dá pra você desenvolver muita coisa nesse caminho dela Até ela chegar no ápice Que um xadrista pode chegar Que é ser campeão mundial de xadrez é, Então eu acho que tem muita coisa é, tem, tem muita coisa que poderia ter sido aproveitada E não foi é, mas eu sinto que as, é, talvez todos esses detalhes que a gente está destacando é, eles, eles teriam sido melhor aproveitados e a personagem em si teria sido melhor desenvolvida se eles tivessem pensado numa série para mais temporadas. Só que aí a questão é: como você segura a Annie Joy para três, quatro temporadas? Não segura. Não, não, não acho que é tem que ter assim.
1: temporada. E pra mim tinha que ser um filme. Eu acho que eles enrolam, mas eu, eu senti falta de enfatizar essas coisas, sabe? Não é necessariamente de... Vamos passar mais tempo explorando isso. Porque aí eu acho que é o tortura, sabe? É, você, é sadismo. Mas enfatizar isso na narrativa. E, e uma coisa que eu também senti falta... é, é Porque assim, eles criam essas soluções visuais... Pra, pra falar do xadrez e como ela imagina o xadrez. Mas eu acho que na, nessa narrativa dela... Em que... Em que... Ela tá jogando literalmente o xadrez da vida nossa que isso é a frase mais clichê possível que eu poderia dizer aqui o xadrez da vida eu acho que faltou uma narrativa que eu acho que estabelecesse esse paralelo da vida dela com o jogo que ela joga porque no xadrez tem muito disso né de que você tem que criar o xadrez é um jogo de improviso você vai começar com algo é a mesma coisa de se imaginar vou tocar uma música jazz por exemplo então eu tenho o tema e eu começo a tocar esse tema e aí tem um momento que eu vou começar a improvisar E, e a banda que tá comigo tem que me acompanhar E ela vai me acompanhar em cima da, assim, da, da, da cadência Da progressão dos acordes Vai me acompanhar nessa improvisação no xadrez é um pouco disso Então você tem as jogadas Mas quando quebram as jogadas Isso a série mostra, né? Quando conseguem fugir das jogadas, sair delas Você tem que começar a pensar qual é o próximo passo e, e é meio que isso que ela viveu também ao longo da, da, da vida dela ela tem uma coisa, ela faz um plano aqui, aí o plano vai por água abaixo. Aí ela tem que improvisar, aí ela faz um plano aqui, vai viajar. Eu acho que a série perdeu essa oportunidade, inclusive se eu sou diretor dessa série, era isso que eu, eu, eu teria feito. Eu teria explorado essa opção, essa, essa ideia de que enquanto ela joga xadrez aqui, ela vem jogando xadrez há tanto tempo na vida dela e por isso que ela é um gênio entendeu? Porque é Uma muito coisa mais difícil que você quer ser
0: milionário é. da vida assim.
1: Exatamente. Não. Então quem quer ser um milionário essa é a melhor coisa do filme é que enquanto você tá ele tá jogando aquele jogo ele vê que ele aprendeu tudo isso através das experiências dele e ele meio que jogou a, a vida dele foi o jogo até agora né Sim. com muitas outras coisas a... com coisas mais assim arriscadas a se perder ou ganhar né?
0: Sim. Eu acho que o filme ele dá o filme a série ela até ela ela, dá isso pra, ela promete isso pra gente Mas ela não entrega né Porque a série começa no, Não com A primeira cena não é ela pequenininha ali no orfanato A primeira cena é ela já adulta Chegando atrasada pra uma competição Por causa de todos os problemas que estão acontecendo na vida dela Então a, a série Ela começa um pouco com essa pegada Mas isso se perde realmente ao longo do Ao longo do desenvolvimento da trama Eu, eu concordo bastante contigo
1: é, inclusive, só falar um negócio que agora é, é regra, mencionar até o Ryan aqui porque o Ryan que adora fazer isso. Se começar a história no meio, Eu, agora, parece que todo filme agora começa a história no meio, né? É, tem essa coisa de você, principalmente série, começa com alguma coisa que vai acontecer lá na frente e aí volta pra contar a história, só pra não começar lento. Agora as pessoas, tipo, é, é a regra
0: né, das redes sociais que você tem, tipo, o quê? Cinco minutos pra captar a atenção na pessoa? É. Então... E, e na verdade a pessoa ela não maratona, né? Se os primeiros episódios não pegarem ela, ela larga a série. Então, principalmente é. se as séries são de made watching, a gente precisa. É, é, acho que a, as produtoras de conteúdo estão deixando cada vez mais claros né? que os primeiros episódios precisam pegar o seu, os seus espectadores pela mão. assim Eles precisam fazer com que a pessoa queira ver todo o resto, né? É, vai estar tá lá.
1: Então, é, é meio que. É, meio que se a Anya Taylor Joy, ela não aparece no primeiro episódio, né? Então eles têm que dar um jeito de mostrar ela. Então eles jogam aquela, aquele começo pra mostrar que ela. que ela.. Gente, vocês estão na série certa, sim. Só tenham paciência. E, e aí eles vão pra, pra infância. Eu gosto que a Anny, ela tem. Eu sou fascinado por close-ups, eu sou, como todos, eu já falei mil vezes, classicismo puro aqui, eu amo close-up. Eu, eu, passando em paixão de Jonah Dark, né? É o filme, melhor filme de todos os tempos, é um filme que só tem close-up. O filme inteiro é close-up, é close close-up, close-up. Não, mas só brincando. É, e esse fi e a Anne, ela tem, é muito difícil close-up, por Porque você tem que segurar quando a câmera tá muito na sua cara, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala da diferença entre a atuação no teatro e a atuação no cinema, é que no teatro você, você, é, você projeta né? sua anunciação para que todo mundo ouça. E a qualidade de atuação no teatro ela é julgada de uma forma diferente da qualidade de atuação do cinema. Por isso que existem grandes atores de teatro que não conseguem ir para o cinema do mesmo jeito. Só que aí quando você coloca uma câmera assim, no rosto desse ator... Porque ele vai gritar, ele não tem que gritar Ele vai, ele vai sussurrar Até quando a pessoa está gritando no cinema Ela tem que falar de um jeito que ela está interiorizando um pouco disso Porque você está muito próximo dela, como se você estivesse se aproximando Então é muito difícil você segurar Close-ups de um setor ruim né? Inclusive eu Vou escrever uma hora, tipo pegar para escrever um artigo De, de filmes como, como alguns filmes conseguiram é, Meio que assim, Potencializar algumas performances de atores Nunca indo para um close-up Justamente para você se manter um, a uma certa distância. Mas existem atores que querem ir procurar. Então é uma coisa assim, que você vai se aproximando e você tem uma energia tão grande. Eu sempre falei isso muito da Natalie Wood, que é a minha atriz favorita. Que a Natalie Wood tá longe de ter a melhor técnica, está tá longe de ter a melhor atriz de todos os tempos. Longe, longe. Bom. Só que ela tem uma energia, e, é uma, e, e isso que eu amava nela, que você sente atraído, sabe? Você quer, você quer se aproximar desse personagem. Você não consegue tirar os, os olhos dela, e, e então tem, tem uma cena, no acho que na Amor Mãe, que eles pegam um, meio que um pongezinho um assim dela levantando a mão, e mano, você tá assim, ó, é como se você realmente estivesse olhando e se apaixonando por ela. E a Annie Taylor-Joy tem um pouco disso, que é uma coisa muito difícil, dá pra listar os dedos da mão as atrizes americanas hoje em dia que tem um pouco disso, dessa coisa de... Caramba, preciso me aproximar Eu quero ver muito próximo do rosto dela eu Quero ver os olhos dela Aqueles olhos expressivos que ela tem E você quer realmente se aproximar E ver o que ela tá pensando, sabe? É... Você pega uma Anne Hathaway Que tem aqueles olhos expressivos também Mas ela, não, ela nunca... Te... Você não teve essa necessidade De caramba, quero ir pra um close-up com ela, sabe? Então, é... eu, eu vendo essa série Toda vez que é pra um para um close-up eu ficava fascinado porque ela é, é, é isso que ela quer é meio que ela realmente ela não tem medo desse grande palco assim desse grande momento de se colocar e de e com e, e, e muita e tem momentos que ela não entrega bem fala assim é normal isso até porque ela, ela, ela é muito nova e e ela e é estranho porque ela ela cresceu na Argentina e ela desculpa eu acho que ela cresceu na Argentina mas ela nasceu nos Estados Unidos e ela é de família britânica, então ela tem um sotaque todo estranho Ela tem uma iniciação toda estranha quando você para para ver e que é muito dela Então tem momentos que você vê que ela se perde um pouco, mas é, Essa energia, meu, isso já é, isso como eu posso dizer assim, já é muito de um caminho andado pra ela se tornar essa grande estrela Que eu concordo com você, inevitavelmente vai se tornar, talvez no, no próximo filme que vai ser o Mad Max É o spin-off do Mad Max, né, que ela vai fazer ela vai fazer a Furiosa, é. que Esse já é um deve mudar completamente
0: o, a projeção, né? Porque aí é, é realmente um filme muito grande que, que ela pega um papel que, que já conquistou as pessoas, já com uma outra grande atriz à frente, né?
1: Ela não fez nada assim grande nesse nível até agora. Você para e pensar, ela fez Novos Mutantes, é um nicho. Mesmo se o filme fosse decente. E ela é, é a, a melhor coisa do que filme.
0: Eu não vi. <risos> eu assisti, eu assisti. Eu, 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 eu quero tomar aqui rapidinho só pra falar de Novos Botantes, porque assim, o filme ele é ruim, é claro, a gente já sabia, ninguém tá surpreso com isso, mas ele não é ofensivo, tá? É, tem coisas muito piores que a gente foi forçado a assistir recentemente, e ela é a melhor coisa do filme, assim, ela, ela, tá, ela é de longe. A, 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 embora ela interprete uma personagem completamente diferente das outras coisas que ela já interpretou. Eu acho que ela é a melhor coisa do filme e, e em contraste a Mais Williams que tá muito mal. Tá muito e, mal. É, e ela é Screen Queen, né? Ela fez a bruxa. É, e ela ela, ela, a ela bruxa. rouba a tela, né? Ela, ela rouba rouba é. tela para ela. Não tem muito o que fazer. E, e eu concordo é, contigo. Ela, ela é uma atriz que ela é magnética. Tem alguns, tem alguns atores vezes, palavra. que têm essa capacidade, <risos> que tem esse magnetismo. E não é à toa que todo mundo usa o mesmo termo, porque é justamente, acho que a palavra que Melhor descreve, essa, essa atração que ela consegue exercer sobre você enquanto você está olhando para ela em tela de você realmente não querer olhar para os outros lugares. Você quer ver porque você olhando para o rosto dela, você sente que ela está tentando te dizer alguma coisa, mesmo quando ela não está falando. E para um jogo que vai se apoiar... é Para um, uma série... na Perdão, vou refazer e para uma série que que vai retratar um jogo de xadrez, aonde as pessoas jogam quietas, elas não falam nada, tudo que você tá jogando ali, tudo que tá acontecendo, tá se passando na cabeça dos jogadores, né? Então, isso é muitíssimo importante. E a série, eu acho que só funciona do ponto de vista de retratar essa emoção do xadrez que eu falei justamente por causa dela, é, e porque ela tem esse carisma, ela tem esse magnetismo e ela consegue passar isso para as pessoas enquanto as pessoas estão Enquanto as pessoas estão assistindo ela e estão olhando pra ela, né? Exato, Mas, não é o xadrez eu, eu, que eu... é emocionante, né? O
1: xadrez é legal e você fica. Mas não é isso, não é esse o ponto. Você não está se interessado no xadrez, você tá interessado nela. Né? Sim. Foi por isso que você. Você não entende o que eles estão jogando. Né? Eles falam ali e tal. É, você eles sente que, que tá um nervoso tão porque de vai proteger pro o é
0: interessante... Que ela conversando com a mãe dela, né, várias vezes, depois das partidas, contando pra mãe dela que é liga de xadrez, o que foi que aconteceu na partida. E, e aí eles naturalizam que ela explique as regras do xadrez e que ela explique alguma jogada ou outra do xadrez dentro de um contexto do roteiro que faz todo sentido do mundo.
1: E olha, não é feito de uma vez, é ao longo dos episódios, é uma vez Exato. pontualmente e é rápido é rápido, você mostra Exato. que tipo. E você ó,
0: acredita que eu vi gente reclamando disso? Eu vi gente reclamando que explicou pouco, eu podia ter explicado Mas mais. Mas o ponto xadrez. não é xadrez. Ia ficar, é, xadrez. Não, não só que o ponto não é xadrez. Ia ficar insuportável se tivesse explicado tudo, se tivesse ficando explicando jogada a jogada, ia ser insuportável. Ninguém ia assistir essa merda, sabe? Eu ia desligar se fosse assim. Não, não, não ia ter condições. Então, é, é, é complexo, complexo.
1: Putz, mano. eu, eu. Aí a galera vai... Esse povo que reclama que explicou pouco é o povo que fica vendo o filme do Nolan e fica chamando ele de Deus, né? Porque só pode ser... <risos> o companheiro dela, que eu acho que é Cold Smith, mas aqui é alguma coisa assim, né? O nome dele. Esse menino que tem... Que, que, que é todo esquisito. Eu sempre olho... Desculpa, gente, mas eu acho ele muito esquisito. que Faz o Benny. E...
0: Porque ele, ele, tem, ele tem que tirar Thomas Brood Sangster. É. Nossa, Cara, eu, eu confundiu os dois incrível, muito. Aqui. Incrível, incrível. Eu, eu fiquei assim no é primeiro ele ruim. Eu basicamente não reconheci ele no primeiro momento, ele com o cabelo grande aquele chapéu. Eu não reconheci ele. E, porque assim, ele, ele já fez, ele fez Maze Runner, acho que ele fez as Crônicas de Nari, em Game algum of momento, Thrones, ele, fez, ele tudo. fez Game of Thrones, é, então, tipo, ele tá em todo lugar, assim, né, a gente conhece, o rosto dele é muito familiar. Desde eu de criança lembro, ele então, fez
1: simplesmente amor, começou lá.
0: É, ele fez simplesmente amor, é verdade, e é, tipo, eu eu assim, eu falei, cara, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ele, ele, ele tá muito diferente ali, ali como Benny. E eu acho que, pra além da Enya, ele é o grande destaque pra mim. É, da Enya e da mãe dela, na verdade, né? Que a gente já destacou. Da Enya da e da, da Marielle Hiller. Ele, pra mim, também é o, é o grande destaque masculino da série. Assim, o um cara que sai melhor. Eu acho que ele consegue é, dar sutilezas ao, ao personagem dele, que é um personagem que, no primeiro momento, é um personagem até bastante extravagante. É um personagem que é pra ser um pouco mais verborrágico e tal E eu acho que ele consegue colocar o, algumas sutilezas ali, em algumas reações Em, em algumas cenas, acho que ele, ele acaba contrastando super bem com a Enya. Eu gosto pra caramba da atuação dele, cara, de verdade
1: É, eu, eu acho que ele tem a química ali com ela, eu só... Como uma pessoa que ama Anya Taylor-Joy Além da admiração, eu, eu não gosto que eles não tenham colocado eu pra fazer o par dela no filme e eu fico, eu, eu tô brincando, mas <risos> não estou brincando, né essa é verdade, é o passivo agressivo aqui mas o eu, o personagem que me incomoda na verdade é o, o esquisitíssimo bizarríssimo par romântico dela que é aquele fotógrafo jornalista que Sim, o eu achei super estranho ele, ela é ela tem tipo 15 anos. E ele já é tipo um cara, eu acho que de. Eu não sei quantos anos ele tem quando ele se conhece primeiro. Mas dá a impressão que ele já tem mais de 20 anos.
0: Ele e aí. Tem,
1: com certeza. É, com certeza, né? Ele tem uns caras de 30 e poucos anos ali. E aí ele passa o tempo. Aí. E, não, eu odeio quando fazem isso. Eu odeio, odeio quando. A gente, tipo, a gente precisa fechar esse arco. Esse, esse, esse ponto. Principalmente depois que a amiga dela pergunta Ah, tem aquela pessoa que você realmente amou Que foi apaixonada Ela cita ele E aí Quando você vê que não Tem mais como ele aparecer Vamos terminar Aí ele aparece na Rússia Do <risos> nada Depois de ter Beleza, sumido Eu acho que sei é que lá No quarto novo, episódio né? É, total Não, vamos aparecer aqui Todo mundo, né, aparece nesse episódio, é. e todo mundo passou esse, pela vida dela. Eu confesso que quando
0: a cena acontece, eu não tinha entendido. Mas eu acho que lá, lá pro final, eu achei que eles deram a entender uma outra coisa. Mas eu não entendi exatamente o porquê que ela fala que ele é a paixão não correspondida dela. no primeiro momento. Porque eu, quando eu vi a cena, eu achei que era só um colega de quarto dele, que era aquele cara maluco, que apareceu. Aí quando ela falou que não era correspondido E depois quando ele encontra com ela na Rússia Ele disse pra ela que não foi honesto com ela Que não falou tudo Eu falei, pera, ele era gay Então aquele cara não era colega de quarto dele Era o namorado dele Era isso que estava acontecendo ali Porque pra mim eu confesso que tá confuso até agora Eu não entendi exatamente por quê. Eu acho que foi isso. Quando ele fala, eu não fui completamente honesto com você, foi, bem, ele não falou nada pra ela depois dali. Então, pra ele não ter sido completamente honesto com ela, acho que não ficou muito claro ali pelo contexto da cena, mas o cara era o namorado dele, né? Não era só um companheiro de quarto, era realmente o companheiro dele. Mas é, eu, eu entendi, não entendi nada
1: menos. aí. Porque ela, o que ela tinha expectativa, eles não tinham falado nada, eles estavam conversando, Tipo, beleza, dente, atenção sexual e o cara apareceu lá. Aí ela saiu e aí
0: ele foi atrás é que ela, dela. É que, é que o cara chega, né, cumprimenta eles, o cara vai pro quarto. Quando o cara volta, ele tá com a sunguinha de Google boy, né, que dá a entender que o cara é stripper, né?
1: É, eu não sei. Eu, eu, eu não entendi porque ela, ele aparece no final. Porque mesmo se ele é gay, que, que, qual? ele deve tá aparecendo no final ali... Por... Sabe? É, eu concordo que
0: faria trigo. muito mais sentido se tivesse sido o. O. Caralho, o menino de Harry Potter.
1: O Dudley. O nome é, do que é o nome dele Harry Potter? Aí, caralho. O sei, é, o é o Harry personagem. Potter.
0: <risos> Cadê
1: ele aqui? Ah, eu ali, não lembro o nome de cara. ninguém. Eu só lembro o nome dela, nem o nome dela eu lembro. Esse é o nível, né? O Harry Mealy, o nome dele. Harry Millen. Harry, é verdade, é Harry. E ele, que, então, que ele é britânico, curioso, né? <risos> Tem aquele
0: sotaque forte americano, ele é muito bom ator, viu? Dudley. É, é Harry <risos> Milling e ele faz um Harry no filme também, o personagem dele também é Harry. É, eu acho que faria muito mais sentido ele aparecer lá na Rússia, por exemplo, do que o, o fotógrafo. Mas por que ele apareceria que na Rússia? Ele não tem dinheiro, ele vai virar tipo engenheiro, sei lá, mecânico. Ele é jornalista, que que. ele é fotojornalista também, ele pode ter ido lá pra fotografar o Mundial, é, Ele não, não é fotojornalista. Ele é fotojornalista, ele tá fazendo várias fotos ao longo, do, ao longo do filme, quando ele fala pra ela que ele é jornalista também e que ele ganha a vida com isso, Natan. Ah, não lembro. Não, ele é jornalista. Ele joga xadrez, mas ele joga xadrez como um hobby. Ele não é xadrista é profissional. Tanto não, que ele. É, o cara, é, é, ele John é o
1: John. John Robert, eu não lembro o nome dele. É o, o que a gente acha que é gay é o, é o jornalista.
0: Sim, é o mesmo que a gente tá falando. E é ele que aparece na Rússia.
1: Então, mas eu tô falando do, do outro, que você tá falando do Harry.
0: Não, o Harry não é jornalista, eu tô falando, faria sentido ele viajar por causa dela e, ele, Porque ele é o cara que, que é apaixonadão por ela, que esteve lá por ela nos piores momentos da vida dela E que, pode eu acho que faria mais sentido ele pegar um avião e ir até a Rússia pra estar, pra ter alguém lá com ela, entendeu? É, mas eu, quando ele menos, aparece também é do mim, nada, né? A gente,
1: a gente tem que fazer um ranking aí de que todos eles meio que aparecem do nada com exceção do Benio. O Benio é o que mais faz sentido aparecer, às vezes que aparece. Então, é porque Agora não tem outros... muita
0: construção. É, é onde está aquele problema que eu falei pra você. Eu acho que a série corre. Eu acho sim que a série corre to... é, com algumas decisões, justamente pra se encaixar ali em uma temporada. Ela podia ter duas, pelo menos, tranquilamente, mostrando com um pouco mais de calma a passagem delas por esse campeonato, Quais foram, quais foram as dificuldades que ela lidou dentro desses campeonatos? Mano. Será que teve alguém que tentou sabotar, nela no... sabotar ela no meio desses campeonatos ou não? Exato. Como foi que ela estabeleceu essas Mas relações? Mas eu acho com esse que isso cara, não é para justificar o cara viajar de um, O cara ir na porta da casa dela quando, Como foi que ele se apaixonou por ela Eu acho que essa é questão de você que é falar de Que todo mundo fica afim dela Não é só tipo, é uma questão que assim São dois homens que dirigem a série no fim das contas né? Os showrunners da série é, são claro. homens é, Mas eu acho que não é nem só dos caras se apaixonarem por ela É que para além do fato dela ser genial em xadrez A gente não vê esse processo E a gente não entende como aconteceu a gente não entende por que, que as outras pessoas ao redor dela gostam tanto dela, pra além de ela é genial no xadrez. Então eu acho que é aí que reside esse problema, entendeu? Não é ter pessoas que acham ela incrível. Eu. Eu, eu não sei você que nos escuta, ou você, Natan, tá? mas eu conheço algumas pessoas que são. É, que são acima da média. É, do ponto de vista de, de desempenho mesmo, né? que foram acima da média a sua vida inteira em desempenho escolar, que são acima da média é, em QI e, e diversas coisas assim existem pessoas que têm, esse tipo, é, que têm essa, essas habilidades é, mentais desenvolvidas né? e essas pessoas elas geralmente costumam realmente atrair esses sectos ao redor dela né? e ter essas pessoas conectadas com ela só que isso não é automático, isso não é de graça e o filme faz parecer muitas vezes que é então eu, eu, eu entendo um pouco, eu só acho que vem de outro lugar esse esse problema que você está falando E eu acho que passa muito pela série correr e por ela não tomar tempo para desenvolver essas relações que fariam a gente entender melhor o porquê que essas pessoas têm uma conexão com essa personagem entendeu mas eu, eu acho
1: que a é questão de priorizar mano eu realmente acho eu não acho que você eles eles estão porque precisa de mais tempo eu acho que eu realmente acho que seria melhor como um filme eu acho que você quer contar todas as histórias e não dá a relação dela com esse fotógrafo é inútil, é inútil,
0: não leva a lugar nenhum. Eu sei, é que assim, aí a gente tem as diferenças da, da, da linguagem, na, na série a gente tem o que? O secto dela, né? essas pessoas que acompanham ela e que são todas desenvolvidas além em algum limite, são mais ou menos uns seis, sete enxadristas, se você vai fazer um filme, você vai ter um dois você não tem tempo pra apresentar e desenvolver todos os personagens. Aí você faz muito menos. Na série eles tinham tecnicamente mais tempo. E aí eu acho que o problema na decisão é justamente... Vou colocar a quantidade toda aqui de gente vezes que eu poderia colocar, mas não vou desenvolver todos da maneira que deveria. Não, eu sei disso.
1: Mas pra mim é uma questão de que justamente deu o mesmo problema. Eles tiveram, eles preferiram colocar gente que não interessa, eu acho que o Harry é importante. Eu acho que ele o, por incrível que pareça, o arco dele com ela é um dos que eles menos enrolam, porque tem conteúdo ali. Mesmo quando ela tá aqui no momento pós-Benny, que ela passa mal e ela, ela volta a beber. Depois de todo aquele surto que ela basicamente acredita que ela. Porque, assim, o, esse filme, esse filme, essa série, são 12 jornadas do herói. Do, 12 jornadas, ó. Os 12, 12 passos da jornada do herói. É exatamente isso. É super didático quanto a isso. Você joga numa aula de roteiro para você pontuar onde estão as jornadas. E você consegue até apontar quais são os erros. Porque os erros é que às vezes eles pulam brutalmente de um pro outro. Então, é, mesmo quando ela passa mal ela acaba bebendo muito, acaba dormindo com outra pessoa, acorda atrasada, sai correndo e ela perde pro cara, na, cabe na cabeça dela ele deveria ter pensado, caramba, eu fiz tudo isso de errado e eu tive chance de ganhar dele. Mas não, eles jogam ela pro arco, pra, pro próximo passo da Jornada do Herói, que é justamente quando você acha que tá tudo perdido, né? Você é derrotado... E você precisa realmente ganhar as forças pra batalha final... E... E, e aí é quando ela, ela tem esse momento de enrolação total... Você pode pular... Porque você sabe o que vai acontecer... E, e eu tinha certeza... Eles vão trazer alguém do passado dela... Certeza... Ah, a questão é quem? Mas,
0: mas não há dúvida... Quem? Porque eu, eu foi passo isso passo que a série isso. fez... Não?
1: É... Foi isso que a série fez ao longo do, 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 do percurso... Sempre que tinha um momento de dificuldade dela depois que a mãe morre ela tem que lidar com isso com alguém ela não consegue fazer sozinha então tem um momento que é, é o Harry aí tem um momento que vai ser o Benny vai ter um momento que é a amiga dela lá do orfanato que também é outra pessoa que a gente não poderia eu acho que a parte mais bonita do final realmente quando ela visita e vê que o o, o mentor dela né tinha que cuidar tava pensando nela tava lembrando dela e acompanhando a carreira dela, eu achei isso lindo de verdade. E essa é a parte que eu Sim. realmente eu gosto que teria que ter voltado, Sim. até porque ele que começou isso. É, mas a menina aparecer justamente naquele momento, o cara morre justamente no momento que... É tudo muito perfeito, e... né? É muito perfeito e é justamente isso, né? A gente precisa dos passos funcionarem assim e tudo isso acontece antes do negócio da Rússia. Então ainda dá tempo dela ir pra lá. É, e, e pra mim isso é um pouco incômodo... Então pra mim deveria ter priorizado mais as relações... E sempre que você vai continuar uma relação no futuro... Você tem que dar indícios de que essa relação não morreu... Então, por exemplo... Quando o, o Harry perde pra ela... Logo no segundo episódio... A, do, 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 da competição... É, o cara termina... Ele cumprimenta ela e, e acaba ali... Você não sabe mais o que aconteceu... É uma coisa como se fosse, beleza, ele foi um, um. Ele foi apenas um obstáculo nessa ascensão dela. Se eles tivessem deixado um planozinho tipo, dela saindo pra comemorar todo mundo atrás dela. E ele olhando assim, deixa. Tipo 5 segundos, 6, 7 segundos assim, no rosto dele, observando ela e, e tipo, percebendo quão espetacular ela foi. E pensando nisso, tipo, que você já sabe que ele tava olhando pra ela e, e ela o fez pensar sobre alguma coisa. E isso, você, já fi, você vai ficar com isso na cabeça até o momento em que ele aparece aí, aí você junta uma coisa com a outra. Ela poderia ter mencionado em, antes do, da, da amiga de orfanato dela reaparecer no final como ela pensa ainda naquela pessoa, entendeu? Porque senão fica muito isso, né? A gente vai pescando e jogando ali, né? e, e eu achei engraçado como rapidamente elas que não tiveram contato por tanto tempo, elas já estão, tipo, super íntimas, assim, de novo. E, e eu acho que é sempre o oposto quando você re, re, reconecta com alguém que não vem há muito tempo. Tem esse momento de excitação, de, mas tem aquele momento em que estamos tão diferentes que a gente não sabe como conversar, sabe? Não sabe por onde começar. E, e a primeira coisa, é justamente, o que é que tá acontecendo com você, o que aconteceu com sua vida e tudo mais. E, e aos poucos você vai soltando. Então, é, essas coisinhas que parecem pequenas, né? Mas fala um pouco sobre. É, eu acho que a prioridade deles no final do dia era, era cumprir essas etapas e não necessariamente e... Fazer, é, fazer elas. Se cumprirem sozinhas. Olha que aqui, aqui, bela forma de sintetizar isso.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, uma última coisa que eu queria comentar, cara. Eu queria falar rapidamente sobre o Borgov, né? O personagem que ele é basicamente. Uhum. É, ele é basicamente o Kasparov na versão sem direito autoral, né? Embora o é, um roteiro da série ele tenha se, ele tenha recebido consultoria do próprio Kasparov. Né? E, e é legal porque o personagem do Borgov, ele nada mais é do que uma homenagem né, ao, ao Kasparov, que é, acho que é o, 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 o xadrista mais famoso de todos os tempos. E, ele hoje não é mais o, o, campeão, o campeão mais longevo de xadrez do, do mundo, mas ele foi por muito tempo. E ele foi durante o auge do esporte. Né? O, o auge do xadrez já se foi, infelizmente. É, eles falam e que... Durante...
1: Não, eu ia falar ah, só tá. que parece que foi de 1984 é, a, até 2005, uma coisa assim, tipo, é, 20 anos. Ele foi por 20 anos o número 1 um
0: é, do, do Ele foi do por xadrez. muito tempo o número 1. Um. Ele tem aquela partida histórica dele contra um computador, né, contra um, contra um <risos> é, IBM, que, que eu acho que tornou ele mais histórico ainda também, ele ir lá e enfrentar um computador. É, então... O, o Borgov, no fim das contas, ele é um personagem que ele representa muito Kasparov, porque os últimos anos do Kasparov à frente, né, como, primeiro, como o primeiro lugar do mundo, foram muito, muito disso mesmo, né, toda vez que ele ia para um campeonato novo, ele dava uma entrevista e as pessoas perguntavam para ele, e aí, vai, é, é, é o último, não é? por quanto tempo mais você consegue manter e ele falando, os jogadores ficam cada vez mais novos, eu vou ficando mais velho, meu cérebro não vai ficando mais rápido, então é uma questão de tempo, só que mesmo assim o cara se manteve lá por praticamente 20 anos. Né? Então, então foi um absurdo. Eu tô vendo
1: aqui, na verdade, foi por mais de 20 anos. Foram e... mais de
0: 21 anos, meu Deus. Aí, e assim, é, foi é muito, muito tempo. Então ele é o, o enxadrista mais famoso de todos os tempos. E o Borgov, ele tá na série justamente pra representar, né? Esse, é, pra, pra ser uma representação do Kasparov ali. E passa muito aquém, okay, assim, muito por cima de, é, dos temas relativos ao, ao, à União Soviética e tal. O Kasparov em si é um grande crítico. Ao, 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 ele era um grande crítico à União Soviética como um todo Aquela coisa de que haviam agentes da, União, da, da KGB do lado do, do Borgov Para que ele não fugisse em nenhum momento Aquilo era muito real, ele era vigiado de perto Realmente para garantir que ele não que ele não fosse Embora ele, ele tenha dito várias vezes também que jamais faria isso Que ele desertasse né, ou coisa do tipo Então é, é curioso e, e é muito bacana assim eu gostei bastante da maneira como eles colocaram ali achei uma boa homenagem é, e tenho certeza que ele que ele enquanto enquanto dava consultoria né explicava para as pessoas de ver esse personagem aqui deve ter ficado deve ter ficado feliz é, é eu eu gostei
1: falou. também eu acho eu achei eu gostei da dele porque você vê que é um eu só, eu só achei estranho, porque não parece muito feliz, né? Eu, eu acho que eles, eles tentaram assim, fazer essa construção de que essas pessoas elas não querem necessariamente estar fazendo isso, até porque tem um menininho lá que fala: Ah, eu queria ir num drive-in. Né? E, e lá eu não posso fazer isso mas, e tudo mais. E sei lá, eu, eu, eu acho que existem paralelos gigantescos entre o nível soviético e Estados Unidos hoje principalmente em China Estados Unidos até a forma como eles incentivam esportes como Ufa. forma até meio de, de conquistar o mundo da, da assim da ideia de conquistar o mundo deles que realmente para eles é importante que você que você incentive a natação porque eles querem que o país seja o número um sempre antes antigamente era Estados Unidos e a União Soviética nas Olimpíadas também né então é, tem essa essa conexão só que eles querem fazer até para criar essa dar para o Kasparov essa essa figura de antagonista entender que não, essas pessoas são máquinas, elas são obrigadas desde pequenas a fazer isso e isso não acontece aqui, é que as pessoas são livres e tudo mais, na verdade é a mesma coisa. Né?
0: É a mesma coisa, então, só muda o esporte, né? A gente tá cansado é. de ver filmes aí, séries de TV que abordam pais ou treinadores que são extremamente abusivos com, a, com jovens é, pra motivá-los, entre aspas. A, irem, a, a dedicarem sua vida inteira e todos os seus esforços aos esportes que eles praticam, né? Então tem nada de diferente aí. É só realmente aquela cortinazinha de propaganda que geralmente é passada em toda obra produzida em Hollywood, né? para poder fazer uma propaganda negativa em relação ao comunismo. E falar, olha só, esse garoto aqui, ele é treinado desde pequeno e ele é forçado a estudar para poder ser um bom enxadrista. E isso nunca aconteceu em nenhuma outra cultura, né? Nos Estados Unidos não acontece a mesma coisa com basquete, com futebol americano, com ginástica olímpica, com a porra toda isso nunca aconteceu né?
1: sim sim é, mas é... mas eu acho... eu acho... sempre... Inter... eu acho interessante pontuar isso porque é... é fica sutil lá e... e já, já é meio clichêzão na... a forma né, de abordar a União Soviética é, é, já é muito clara a forma como os americanos abordam naquela época a forma como eles filmam, tudo é igual por isso não. que aí a gente fala assistam The Americans até pra terminar já assistam
0: The Americans, Porque assistam o que cinema abordagem é diferente vejam os filmes do cinema soviético leiam os escritores do cinema soviético é, e lembrem-se sempre que quem usa ferradura é jumento então a teoria, a teoria da ferradura não leva você a lugar algum é preciso estudar e é preciso conhecer um pouco mais antes de falar de União Soviética.
1: Eu, eu, lembrei, do, eu lembrei de uma cena, eu tava no fundo do Buster Keaton, né, essas curtinhas que ele fazia na década de 20, e aí tem isso, ele tá... ele só, só azarado do começo ao fim, e aí ele vê uma ferradura assim na rua, ele não se importa, aí vem um cara, olha a ferradura e joga pra trás, né? E aí ele acha uma... uma, uma carteira cheia de dinheiro no, no, no chão. Né. Aí o... Aí o Buster Keaton olha, Mesma ferradura Vou tentar Joga pra trás, aí cai na cabeça de um policial E ele começa a ser perseguido E um policial... <risos> isso é a grande É o ensinamento da vida, gente
0: Exatamente, não façam como o Busker Keaton, não joguem suas ferraduras Fora, mas também não precisa usar <risos> é. <risos> Bom é, Acho que com essa mensagem Edificadora aqui de final de programa Sobre ferraduras A gente pode encerrar a, a nossa edição do podcast que cai de hoje. É... Acho que falamos muito, né? Falamos bastante. Talvez, muito. É, eu estou falando aqui agora com vocês, mas talvez na máquina do tempo da edição aí o Nathan tenha cortado esse programa em dois. Eu acho isso muito provável, inclusive. Então, se ele tiver usado a mesma abertura e o mesmo encerramento para os dois programas, vocês já sabem o que aconteceu: foi a magia da edição. <risos> tá bom, gente? <risos> é isso então, Nate, muito obrigado por mais essa semana discutir o cinema e até semana que vem.
1: Valeu gente, até mais.